0: start.ru представляет Игра
1: по счету Авторская программа о спорте Леонида Романовича Приветствую, дорогих слушателей В эфире новый авторский подкаст Леонида Романовича То есть меня Игра по счету Это подкаст о спорте Мы будем обсуждать животрепещущие проблемы Спортивные о которых говорят все, но мы попробуем говорить лучше, чем все. Я редактор э, службы информации в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и спортивный обозреватель э, в этой же газете. Э, Сегодня самый животрепещущий вопрос, на мой взгляд, это, конечно, будущее российского футбола, как ни пафосно это звучит, а, проще говоря, бардак в Российском футбольном союзе. И в гостях у меня артист театра «БДТ», Алексей Фалилеев, кроме того, что он известный актер, он еще и очень известный футболист, многократный участник турнира памяти Кирилла Лаврова, один из лидеров футбольной команды «БДД».
0: Просто говоря, капитан, да.
1: да. Вот. И первый вопрос, Алексей, насколько внимательно вы следите за событиями в Российском футбольном союзе сейчас, в
0: Ну, я вынужден следить внимательно, потому что это сейчас все, все эфиры, все газеты, все заполнено обсуждением того, что происходит в Российском футбольном союзе и с президентом в связи с уходом Сергея Санчева Фурсенко и с главным тренером в связи с бегством Дика Батьковича, адвоката из Польши. Вот. Поэтому, конечно, я слежу и...
1: и какие чувства?
0: Чувства горечи и обиды за державу, потому что, ну, как-то, мне кажется, достаточно должно быть неловко, может быть, даже, ну да простите меня руководство нашего нашей, нашего государства, но как-то это все выглядит несколько, ну, как-то, в общем, ну, как какая-то возня, потому что это, ну, для российского футбола, это, мне кажется, очень такой путь, путь в никуда.
1: Ну, с этим трудно спорить, но давайте вот. все-таки начнем сначала. Ясно, что нынешнее междувласть началось с того, с неудачи на чемпионате Европы которую мы восприняли, мы это в смысле а футбольная общественность, да, mm-hmm. даже не только футбольная общественность, восприняла как провал. Э, ну вот, первый вопрос, вообще правильно ли она так восприняла, и э, начнем с того, что четвертого Июля на заседании исполкома РФС выступление сборной России было признано неудовлетворительным точкой, никаких подробностей. Вот согласны ли вы с этим? Ну, точнее, мы неудовлетворительным это какое то козенщина, как в фильме Гараж, да. Не бывает хорошей работы, бывает удовлетворительно и неудовлетворительно. Вот сформулируем такой вопрос. Как вы считаете, выступление сборной России провальное или это просто обычная нормальная неудача?
0: Это обычная нормальная неудача, как мне кажется, потому что почему-то неожиданно в связи с победой в товарищеском матче с Италией и в первом матче с Чехией возникла иллюзия, что наша сборная начнет сейчас тут всех рвать и метать. Но это была иллюзия. То есть нормальные люди адекватные, которые как-то, сказать, немножко смотрят футбол не только в дни чемпионатов Европы, а как-то чуть почаще, то они, мне кажется, что понимали объективные возможности этой нашей сборной. Но ведь
1: объективно понятно, что мы не Германия, не Португалия, но Ну объективные возможности нашей сборной позволяли все-таки
0: добиться результата в матче с Грецией. Да, но результат матча с Грецией, мне знаете, когда стал понятен? Когда исполнялись гимны стран перед матчем. Просто надо было посмотреть в глаза футболистов сборной Греции и увидеть лица футболистов сборной России, которых я, многих из них, особенно зенитовцев, я очень даже люблю, но по лицам было видно, чем закончится матч.
1: Так вот, может быть, поэтому и воспринимает общественность это как провал, и мне вот тоже кажется нормальным, несмотря на то, что там сборная России 20 лет, ничего не добивался, да. мне кажется, провал именно в этом. В психологии и, провал. И да, что мы, вот я, как обычный болельщик, даже не спортивный обозреватель, я не чувствую, что эта сборная отдала все силы э, ради победы. Вот это Вы знаете, кажется, на, это сам... достаточно.
0: на самом деле, я тоже, так поскольку я болельщик, в отличие от Кирилла Юрьевича Лаврова, достаточно эмоциональный и комментирую все происходящее на поле, ну, в момент происходящего происходящего чего-то на поле, эмоционально очень, да, но, тем не менее, по окончании матча, ну, я отдаю себе отчет в том, что я увидел, да, вот. И мне надо сказать, что вот в сборной не хватает как раз-таки вот желания, Желание футболистов через не могу. Не, не просто вот желание побегать и типа, Желание у них вроде бы есть, но вот через не могу, когда надо просто, ну, вот как-то, как сказать, чуть поднапрячься, да. Вот у, у них почему-то этого не возникает. Ну, и мне кажется, что на самом деле к глубокому нашему сожалению, Андрей Сергеевич, э- вот, э- он как-то с ролью лидера, что ли, на которую э- как бы, его обрек. Дика-адвокат, он просто ну, не очень справился. Потому что, наверное, у него были какие-то другие задачи в этот момент.
1: Ну, я, кстати, не очень понимаю, почему так общество негативно оценивает игру Аршавина. Потому что как раз, мне кажется, со своей работой он справлялся нормально. С он работой... давал острые передачи. Да. Он... С работой, он... да. Но вот
0: как раз мне кажется, что не хватало э, его, э, как сказать... Может быть, это просто у него уже безвозвратно ушло, вот эта импровизация его какая-то и все, та, что вносила изюминку в игру из Зенита. Ну, вот когда Зенит стал победителем Кубка Уефа, во многом благодаря Андрею Сергеевичу Ашавину, а не дикую адвокату, как мне кажется. вот И выиграл там Супер Кубок Уефа, да. И сборная в 2008 году, когда Андрей Сергеевич там. Он даже тоже, нельзя сказать, чтобы уж он так ферил просто, но тогда у него вот плюс к его мастерству и умению, у него. Было такое какое-то желание и, да, а сейчас вот оно как-то оно у него, мне кажется, немножко улетучилось. Я не осуждаю, как бы, и не, ну, просто вот мне грустно и обидно, что в принципе человек мог бы еще и, и поиграть бы и поиграть, а он как-то у меня такое ощущение, что наигрался уже просто в футбол.
1: Ну это вопрос спорный опять же, у Нужно кого быть, когда да. наступает рассвет. Но да. я хотел бы заметить по этому поводу одну особенность, почему я, например, изначально не ждал яркого выступления сборной России. Uh-huh. Многие отмечали, что у нас, скажем так, возрастная команда или старая. Проблема в том, что вроде бы все игроки в состоянии, еще еще в расцвете карьеры. В клубах они играют хорошо. Но опыт показывает, что на крупных турнирах выстреливают чаще молодые. И это довольно естественно, потому что игра в клубах – это как бы работа. И она требует профессионализма, подхода и так далее. А вот большой турнир ⁇ это как праздник. Это здесь надо выплеснуть больше, чем ты умеешь. И вот это гораздо легче удается совсем молодым ребятам, вот, как за год. Поэтому одной из ошибок адвоката, наверное, все-таки было недостаточное омоложение состава. Ну,
0: да? я тоже так думаю, да. Да просят меня болельщики зенита, но мне кажется, что вместо, скажем, там на нашего любимого Паша Погребника, и особенно Рома Павлюченко, можно было бы взять того же дзюбу, если бы он вышел там на замену Киржакова, допустим, в матчах. Ну хотя, на самом деле, я даже не понимаю, почему Киржакова убирали. И я не согласен с критикой его, что вот там он типа... Ну как г- критика, г- человек г- не забивает. Да, гол придумали. Но это бывает, к сожалению. Это так, так бывает. А где гарантия того, что вот там через минуту после того, как его заменили? Аршавин бы не отдал хорошей пасы, Кижаков бы не забил. Вот. Потому, потому что потом выходил Рома Павличенко в игре с, которой, с Чехами, когда уже все было решено, он там забил гол. Молодец! А в двух э, следующих матчах он.
1: Нет, ну, Как-то Киржакова обвинять, да. конечно, сложно. Мы знаем, что он...
0: Вот он-то, мне кажется, что у него как раз перед матчем с Гресой глаза горели, надо сказать.
1: Ну, может быть. Мы знаем просто, что он человек серийный. У него и раньше бывали периоды, ну, да. когда он по 2-3 месяца не забивал, потом стрелял. Это можно сказать, что не повезло. Но в любом случае, конечно... Евро мы немножко обсудили, но мне представляется странным отсутствие этого обсуждения на исполкоме РФС, отсутствие отчета э, тренеров. Ну, нет э, адвоката, но есть его помощник Бородюк, которого Там, никто... нет, На
0: самом деле, мне кажется, очень, очень странно, что у нас э, решение по тренеру должно быть принято 4, 4 сентября, по-моему, да? Э, э, РФС должен принять решение. Нет. Есть, как... э... ну, сейчас, нет сейчас есть список некий, да? но от э, том, кто будет, утверждать его должен, по-моему, РФС, где-то я читал, что в сентябре. Потому что на самом деле уже, условно говоря, да, начинается цикл э, следующей подготовки к чемпионату мира. да, А сборная непонятно где, непонятно с кем, непонятно как, непонятно кто. Ну, Бородюк, ну, это же тоже... Ну, есть такая, как он, да, специалист, наверх но он такой он вечно второй, как мне кажется. И уже столько лет просидев и с Хидинком, он еще до Хидинка же был, да, по-моему? Э,
1: да. Вот. Но... И,
0: но он. Не, не, у него нет, мне кажется, своих каких-то. Достаточно хороший футболист был в прошлом, там, да, но он, у него нет, как бы концепции игры. Мне кажется, что самое. Вот большая проблема нашей сборной в том, что благодаря, в кавычках, дико адвокату, вот последние там сколько, два года, да, мы играли по одной и той же схеме. Так не бывает, что со всеми командами, э, команд, мы нет не того уровня команды, чтобы диктовать у, условия, э, как бы сказать, соперникам всем. Кому-то да. А с кем-то надо играть немножко по-другому. Но это я понимаю, что у нас вся страна mm-hmm. большие специалисты в футболе, да, в том числе и я. Нет, ну
1: надо, надо. Вот здесь я не могу спорить с тем, что дикий адвокат человек шаблонов. Mm-hmm. И э, я очень хорошо помню 2008 год, mm-hmm. когда каждый раз ходил на пресс-конференции на Петровске и задаешь вопрос адвокату, как там по тактике, а он каждый раз говорит, что вот мы играли лучше, создали в пять раз больше голевых моментов. И это внешне действительно было так. Команда сидела на чужих воротах, но уже тогда был некоторый кризис того, что это на самом деле не моменты, а полумоменты и так далее. То есть немножко человек уже был в плену собственных ощущений. Но мне вот критика адвоката тоже немножко непонятна, потому что все это мы о нем знали. Так
0: тем удивительнее, что э, Мы о нем знали еще по Зениту И тем, мне было удивительно Когда его назначили главным тренером сборной После ухода нашего Другого уважаемого человека И потом э, Ну вот как бы их уходы тоже И одного и другого Из сборной, это как-то я не знаю, но это такой плевок, на самом деле, в, в душе российских а, болельщиков, вот. мне кажется, да. Потому что э, что бы ни говорили футболисты о том, что э, там им все равно, они профессионалы и все, но это э, ощущение того, что человек, тренирующий сборную России, да он уже работает в клубе ПСВ, да? И, э, как, как, есть такое выражение, знаете, деньги в другом банке. У него деньги в другом банке были с момента назначения, потому Но что... Вот здесь вот я эти...
1: не согласен категорически, да. потому что э, есть масса примеров, когда тренер, уже заключивший контракт там, с другим клубом и так далее, работал, тем не менее, заканчивал очень хорошо. Так,
0: так Что ему мешало зажечь этих хлопцев э, и жить не в... Э, дорогущем отеле, ну, я понял, что он привык тут в Каринтии жить, да, вот, в Польше, а даже сами игроки говорят, что хорошо бы было там, ну, те игроки, которые хотели играть в футбол, они там пальцы веером распускать, да, что лучше бы жить было в более там каком-то месте и сосредоточиться на... Ну, да,
1: где-нибудь за городом.
0: городом, где было бы там можно выйти прогуляться, продышаться, а не по магазинам там ходить, там...
1: Ну, возвращаясь к да. евро, все-таки по своим креслам поплатился за это не Дик адвокат, а Сергей Фурсенко, который сборную не тренировал. Mm-hmm. И вроде бы его ответственность. Вот как считаете, справедливо, что Фурсенко отправили именно после этого Вы чем-то? знаете,
0: я хочу сказать, что проблема наша в чем всей футбольной общественности, что мы не знаем и никогда не узнаем истинных причин назначений и отставок наших руководителей. А э, так э, как бы рассуждать со стороны это справедливо, несправедливо. Ну да, проиграли, значит, наверное, справедливо. Хотя Сергей Александрович милейший человек, у него своя точка зрения на футбол, на развитие российского футбола. Но я не уверен, что именно конкретно, вот, э, ну как у нас всегда, что-то случается, какая-то незадача в стране, да? Ну, ищут Крайнего, да. Ну, А тут Крайним оказался Фурсенко, конечно.
1: Нет, это это понятно. Но, кстати, во-первых, были ли ошибки самого Фурсенко во время чемпионата Европы?
0: Как мне кажется, ошибка Фурсенко, ну, это тоже то, что он э, своему другу Дику доверился э, и пригласил его возглавлять сборную. Ну, это
1: было два года назад. Это
0: было два года назад. Ну, это это тоже ошибка, как как мне кажется. А... Как бы все, пожалуй. Потому что то, что он, он, как мне, представляется, что он как президент Российского футбольного союза, там все условия для подготовки, которые там предложил, я так понимаю, дик адвокат, я думаю, что все было выполнено, там никаких проблем. Ну вот
1: здесь здесь я должен, опять же, немножко не согласиться. Во-первых, приглашение адвоката все-таки зависит от того, чего мы хотели. Если мы мечтали о победе на чемпионате Европы, то да. Если же считать, что изначально задача адвоката состояла в том, чтобы вывести сборную на чемпионат Европы и достойно там сыграть, Достойно, то есть ну, не, не, не провалиться, там, показать свой стиль и т.д. то все это у команды было. Поэтому это вопрос об амбициях сборной России и чего она на самом деле стоит. А насчет Фурсенко у меня-то, например, к нему есть претензия по поводу чемпионата Европы, именно к президенту РФС. Это, конечно, русский марш в Варшаве, который, может быть, не касается результата сборной, но общественный резонанс и впечатление от людей, которые там были. Поэтому тут может, может быть как раз за это он и...
0: Может быть, кстати, да, 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 я, кстати, как-то, да, вот это упустил немножко, да. То, что не не, не столько за футбольный результат, сколько за...
1: Да, но да. теперь вот, кстати, пора, наверное, сформулировать второй вопрос, mm-hmm. на который, наше мнение, чувство опять разойдутся. Это роль Сергея Александровича Фурсенко. Варианты предлагается два или это человек, который развалил Российский футбольный союз второй вариант обычный чиновник каких в России много. Ну Какая, вот я, э, ска- какое я милее вам?
0: скорее мне мили мнение, что он как бы да вот э, такой обычный чиновник но поскольку он мы понимаем каким он структурам близок да то есть ну это такой вот как бы новая такая генерация чиновников от бизнеса, да, вот. Но по мере сил и там собственных э, там, у, у, усмотрений, э, советов, свои, у него достаточно, я думаю, что неплохие советники были, да, вот. И он как бы, он видел так развитие российского футбола. Так, так, тем более странно мне кажется, что если он обозначил целью э, в 2018 году стать сборной России чемпионом мира на домашнем чемпионате, то мне кажется, что... Вот сейчас это был очень хороший повод для того, чтобы вместо некоторых футболистов уже, скажем, возрастных, запустить э, косяк такой молодежи, которая, может быть, доживет до 2018 года и, может быть, будет играть на чемпионате мира. Ну вот, то есть, как бы у него провозглашаемые цели не всегда совпадали с реальными действиями. мне
1: это как раз роль Сергея Фурсенко в Российском футбольном союзе кажется ужасной. Я был, честно говоря, несколько удивлен, потому что в «Зените» он в непоследовательных шагах замечен был меньше, хотя его критиковали mm-hmm. и, и так далее, но все-таки...
0: Но в «РФС» возможностей, видимо, стало больше.
1: Да, но насчет работы Фурсенко, ну, во-первых, конечно, сейчас диким выглядит его уход, потому что человек по всем свидетельствам на последнем исполкоме там что-то пробурчал, практически мгновенно испарился, не отчитавшись за работу, и э, никто ну, даже не знает, заключил он контракт с тренером сборной или нет. До сих пор гадают, был этот контракт или нет.
0: Мы опять же возвращаемся к тому, о чем я вам раньше сказал, что э, мы с вами не знаем и никогда не узнаем истинных причин и механизмов появления или удаления тех или иных э, поскольку ну, он чиновник да как бы получается государственный да? хотя РФС это же государство... Общественное организация ну, более,
1: более того запрещено государство да, влияет да, да, на да, деятельность
0: да, да да у нас же да у нас очень много общественных организаций там не будем касаться еще более серьезных организаций которые общественные но как-то они очень сильно государством используются в своих целях, да и будет да.
1: Но все-таки, допустим, переходная система осень весна, которая сейчас нещадно критикует, решение спорное. Mm-hmm. Но... Оно не
0: спорное, оно на самом деле оно, мне кажется, очень сильно э, негативное влияние окажет, даже уже, может быть, вот в наступающем сезоне, на э, ну, как бы и на, и на чемпионат, и на, на футбол, на российский. На проведение, потому что но объективно, но нету у нас, к сожалению, погоды. Чтобы играть в декабре и в феврале, допустим, да. Ну, и, и, ну как бы мы не хотели, там, при, при всем там этом э, грядущем всемирном потеплении, да, у нас этого оно до нас дойдет не скоро. Вот, поэтому... Нет,
1: это все понятно, но изначально же подразумевалось при этом переходе, что мы переставляем круги местами, а сдвиг в календаре происходит на неделю, на две. Там.
0: Ну, как так, по-моему, так не получилось, по-моему. Ну,
1: вот по- не получилось, это уже вопрос не к самому переходу, а к составителям календаря. И, Кстати, сейчас уже фурсенко ушел а новый календарь там играет до середины декабря причем вопросов очень много то есть это уже кажется что
0: кажется что в декабре вот южные команды все играют на севере как раз
1: ну вот не все на севере но во всяком случае нет такого что южные команды играют на юге нет деления разумного И уж тут Фурсенко точно не виноват, поскольку его нет. Но меня так гораздо больше смущает другой вопрос. Человек платил дику адвокату 7 миллионов евро, насколько известно по источникам, при том, что его рыночная цена этого тренера, ну, там, 1-2 миллиона, грубо говоря. Да, я тоже думаю, завышенная. Да, вот. И при этом в РФС по уже вроде бы открытой информации осталось долгов на 800 миллионов рублей. Ну, то есть, это сколько получается? Это 20 миллионов да. евро. Ну, да. Вот. То есть, это больше годовой... Больше двухгодовой зарплаты адвоката в полтора раза примерно. То есть, возникает вопрос, а может быть, пора вызывать счетную палату, следственные органы, там, А у
0: нас разве представитель счетной палаты не член исполкома РФС? Зачем его вызывать Просто он же там... он же вот мы как бы сами задаем вопросы, сами себе отвечаем. Right? То есть, все люди все всего в курсе. Поэтому мы можем с вами сколько угодно там, махать чепчиками, кричать, э, возмущаться у телевизора, бросать пивные там, бутылки куда угодно. Вот. Но те люди, которые э, реально имеют деньги, реально принимают решения, они руководствуются... Вот Мне больше хотелось э, как-то так попасть в их мозг и понять, чем они руководствуются.
1: Нет, ну, это все понятно, но высшие лица государства и все прочее должны при этом соблюдать какую-то видимость. Мы мы все понимаем, что мы живем не в демократическом государстве, Ну, Конечно. но нынешнее, почему, мне кажется, опять же, такое общественное негодование, именно потому, что люди уже не не видят даже этой видимости, что с ними считается. Ну, ладно, этот, так или иначе, Фурсенко ушел, оставив после себя то, что оставил. А вот кто может, как вы считаете, реально ли сейчас обсуждение общественной кандидатур? Или все-таки это будет опять обязательно назначаться?
0: Нет, ну, конечно, конечно это будет назначение от власти, да. вот, Потому что э, ну я кон- конкретной фамилию называть не буду, но есть люди, которые ну, знают толк в футболе и игроки бывшие не игроки но те, те люди которые как сказать у которых я думаю что даже есть какие-то концепции развития но они вот то что говорили, они не вхожи там, в коридоры или вхожи не в те коридоры и поэтому они нам просто какие-то свои же есть хитросплетения такие вот человеческие и... там вот, которые нам они неизвестны и я думаю что Человек будет выдвинут на должность из э, недр. Ну, уже
1: звучали а, фамилии Грызлов, Грызло, ну, Замечательно, Варкович. да, Очень, конечно. Да, просто...
0: Не, ну дворкович, хоть он, я насколько знаю, хоть в футбол играет иногда сам. А да. вы
1: встречались на поле. И...
0: Нет, на поле не встречался, я видел, просто как-то там как-то что-то какой то был на ну, телевизионный какой-то репортаж, а какой-то матче. Да, нет, мне с Дворковичем не удалось встретиться.
1: Ну, то есть, вот опять же, альтернатива: то есть, этот человек, можно задать третий вопрос. Это человек, вхожий в коридоры власти, или это футбольный менеджер хозяйства?
0: Ну, конечно, я думаю, что, понятное дело, что нам бы всем хотелось, чтобы был бы э, нормальный футбольный менеджер, который бы э, четко обозначил бы задачи и, более того, э, не просто там голословно назвал, что в 18 году мы будем чемпионами мира, да, а э, ну, ставил такие задачи осуществимые реально, может быть...
1: Ну, Может быть, программы действия. Про программу
0: какую-то, конечно, да-да-да. И потом эту программу как-то выполняла, то есть и э, принародно отчитывался бы за то, что вот ребята, там то-то, тут-то, сделали вот это, а не получилось потому-то. А у нас как бы э, сначала, э, там сказать, лояльные там или контрольные определенным там функционерам э, э, издания там да, прессы, ну, тоже понять можно, людям надо кушать чего-то, да, вот, и они вдруг начинают неожиданно, что да вообще, у нас тут сборная на уровне я не знаю, там, Испании, Бразилии, Аргентины, то есть вот просто, просто на равных играем, да, вот. А, а как только что-нибудь случается, вдруг оказывается, что все мы в таком полном вообще сидим, что да, те же самые, те, те же самые люди пишут. Поэтому хотелось бы как-то вот ну, трезвого взгляда но и, все-таки, и, и объективного. Да, ну
1: вот есть, например, Виталий Леонтьевич Мутко, который сейчас не может быть президентом РФС по понятным причинам, mm-hmm. особенно сейчас перед Олимпиадой. Но ну, тем да. не менее человек, который был вот, кстати, как оцениваете, насколько он был адекватным президентом МСС? Он тоже ставленник власти.
0: Он тоже ставленник власти, да. Но вот я просто с Виталием давно так не общался. как бы. Но вот в то время, когда там, ну, приходилось как-то так, так ну, не очень близко, но все-таки пересекаться, у меня складывалось ощущение, что Виталий Леонтьевич Он как-то при всей своей там вот понятное дело коммунистической юности, там, комсомольской, да, он все-таки, как сказать. Как-то вот умудрялся слышать здравые какие-то вот советы.
1: Как сейчас говорят, в адеквате. В адеквате как-то, мне кажется.
0: Да-да. Сейчас не знаю, я сейчас просто боюсь это что-то как-то утверждать. Ну, этом, вот, да. между прочим, вот возникала для... у меня такая иллюзия. Хотя, с другой стороны, у Сергея Александровича тоже советники были, дай бог, там ребята, Нет, которые. Ну, советник советники разбираются. А да. Голова своя, это другой. Голова своя, да, и в результате, наверное,. Как бы не знаю, для меня, вот на самом деле, честно сказать, для меня загадка: вот эти там, 14 миллионов выброшенных э, на, на, на ветер дикого адвоката да, за его труды. Потому ну, что. Ну,
1: а что за там же были какие-то расследования, агентская контора? Э, ну, брат это, Сергея Пряхива. Это, это,
0: это я не знаю, да, ну, не, ну. Откаты. На, да, на, наверное, происходит. где-то. Так у нас, ну, что, что ж мы греха тить Вся страна этим живет. Поэтому, конечно, наверное, и там это есть. Просто, ну, э, тут, как бы, мы голословно же не можем утверждать, потому что мы этого не знаем. Поэтому мы можем предполагать только, да, но. Вот. Да, я, другое дело, что я, вот, вышла бы сборная из э, группы. Случилось бы там, ну, да, э- да. Серё- и Серега се- Игнашевич там не, не накосячь да, там. Или ну, вдруг попадет Загоев, вдруг, в, Загоев в да. Вышли бы, да. Но проиграли бы там Германии, допустим, да. 2-4. Да, 2-4, да. Вот, например, мне нужно сказать, что вот Италия, я на самом деле, признаюсь, болел за Италию. И Когда они 0-4 проиграли в финале Испании, при всем там уважении к Испании, там и все. Но вот мне почему-то, как сказать. За, за Италию не стыдно.
1: Да, да. Вот.
0: А за, а за родную команду мне почему-то стыдно. И вот, вот это меня как-то вот так очень. С этим я и живу, и
1: живу после евро. В общем, понятно. Все мы хотим, чтобы за наш футбол и за сборную было бы не стыдно. И вот Можно а... ведь и
0: проиграть. И, простите, что перебивай, да можно, можно ведь и проиграть, и 0-4 проиграть, но играть при этом. И э, чтобы было какое-то ну вот желание там.
1: Ну, это, да, да? Это, это много можно вот. говорить об этом. Но все-таки вот кандидатуры, помимо Дворковича и Грызлова, У-у-у. президента РФС звучали, звучала кандидатура Николая Толстых очень много. У-у-у. Правда, сам он вроде как не собирается выдвигаться, а возможно, как раз из-за этих 800 миллионов. То есть человека, У-у-у. который работал с региональными командами, много-много. вот Мне, например, интересно, Интересно было бы кандидатура вроде Гиннера, то есть человек, который 10 лет руководил футбольным клубом, даже больше, и который тоже похож ну да. кое-куда. Вот, то есть, э, тем не менее, есть чего обсуждать, и как бы общественное.
0: Я так думаю, что у нас это все мы можем обсуждать сколько угодно, но э, когда настанет время, будет где надо принято решение и будет назначен человек. Вообще вот, да.
1: кандидатура выдвигается до 25 июля. Ну,
0: так выдвигать это выдвигать мы можем кого угодно, выберут кого надо. Ну, че ж, грехота идти до. Да. вот, нет. Просто я думаю, что это объективно, там как сложится конъюнктура на, 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 на тот момент, кто будет Представление фигур, у, устра, устраивать, да. Ну а фигуру найдут, как представить. Так что вот именно только она. мне и... это
1: как раз кажется, что именно сейчас э, в этом вопросе общественное мнение будет иметь большое значение именно как раз власти. Общественное Э -э...
0: мнение же тоже ведь оно... Формируется? Нет, оно не формируется, оно же очень э разнополярно, потому что какого-то единого там Ронта я думаю, что нет, потому что это, ну как это и всегда было, там, кому-то нравятся одни, кому-то другие. Ну
1: я сомневаюсь, что среди футбольных болельщиков очень много поклонников Бориса Грызлова. Конечно. Вот. Ну и
0: если видите. как бы объявить, кто, кто такой Дворкович, то там я думаю, что нам не, не все так подробно знают, то тоже я думаю, что сторонников будет немного. Но, ну не знаю, но Дворкович хотя бы молодой, и но он такой какой-то очень... Полицию у него не угадая, что у него там за душой. Да нет,
1: ну просто люди не профессиональные, банально. Когда тот же Мутко 10 лет работал в футбольном клубе. Поднимал Зенит. Да, причем именно начинался со стадионов, на каких там Зенит играл 2000 человек, заводские стадионы.
0: Офис телефонной станции. Да, поэтому
1: все-таки человек знает дело. А когда вот так вот, поэтому... Что это? Вот и получается по 7 миллионов. Ну, хорошо. А все-таки во вторник 10 июля был опубликован список кандидатов тренера сборной России. списке масса имен. Огласите, пожалуйста, весь список. Да. Ну, можно и огласить. Весь список. Это будет несложно сделать. Причем там почему-то фамилии российских и иностранных тренеров перемешаны. Это
0: специально, чтобы запутать. Да, Да,
1: очень тщательно. Все смешалось в доме футбола. В списке Рафаэль Бенитас, Анатолий Бышевец, Марсело Бьел, Бьелса, Валерий Газаев, Хасеп Гвардиола, надо же, по-прежнему обсуждают, Фабио Капелло, Андрей Кобелев, Юрий Красножан, Марчелло Липпи, Валерий Непомнящий, Николай Писарев, Харри Реднаб и Юрий Семин. В общем, все, кого можно было, туда да, впихнули, да, и более того, объявлено, что да, со всеми уже да, начаты переговоры. Да. Я себе представляю
0: э, первую тренировку, на которую э, э, Пепе Гвардиола, значит, выходит и со сборной России. Вот как ну, Картинку просто представьте на секунду.
1: Нет, сюда Гвардиола это, конечно, смешно, потому что человек ушел из Барселоны, потому что.. так значит,
0: вот мы всех иностранцев убираем отсюда, да? Но если там не к 7 миллионам там не прибавится, еще сколько-нибудь миллионов там, да, и оставляем у нас вот красножаны, семины, Газаев. Я не знаю, я э, честно скажу, что у меня почему-то вот э, нет никакой э, надежды на то, что наш тренер ну вот из тех перечисленных из списка, что он э, ну, как-то вот сможет реанимировать. То, что, как бы там, то, что нам всем так нравилось в 208 году. Ну, этот, вот э... вот этот, этот дух хотя бы частично привнести обратно. Я, ну вот я не, не знаю, ни Газаев, ни Красножан.
1: Мне кажется, честно говоря, ерундой сам этот список. Потому Конечно. что нет главного нет понимания, зачем мы приглашаем тренера и что мы от него хотим. Конечно, да. Потому что, вот когда приглашали Хидинка, было очень четко и понятно. Это специалист по прорывам средних команд. Да. Мы были в средней Хидинг умеет с такими командами работать, и вот он этот прорыв обеспечен. Когда приглашали адвоката, если забыть о 7 миллионах, то идея тоже понятна. Мы там хотели обеспечить просто средний результат, которого адвокат тоже умеет добиваться. Чего мы сейчас хотим, И вот не зная, чего мы хотим, очень трудно понять. А вот, допустим, Алексей, вы президент Российского футбольного союза, вы выбираете тренера. Вот какую бы вы задачу поставили и среди кого искали? Я
0: бы, э -э, если... Я президент Российского футбольного союза, и я знаю, что в 2018 году будет проходить чемпионат мира в России, то, возможно... Но я не очень уверен в кандидатуре Писарева, да, но э, у него есть все-таки опыт работы с, молод... С, молод... с молодыми командами, да, со сборными молодежными, да. Вот. Может быть, но.
1: И в пляжном футболе, да. Ну,
0: какой-то. пляжные, да, там, это другое немножко дело, да. Вот. Э, нет, я имею в виду с, 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 с молодежными, да. То есть он, я думаю, что больше в теме. И э, как-то вот начать. Понятно, дело, что там революционно это нельзя, то есть там еще некоторые игроки могли бы играть, играть, например. Для меня было очень большой загадкой, почему а, адвокат не взял Симака, потому что я думаю, что как раз это тот, был тот человек, который смог бы там...
1: Под... Ну, я извиняюсь, мы только что разговаривали о том, что сборная России по, так да, была старой, да, 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 да. да, а, Нет, а по... Симак-то
0: как раз на фоне более молодых своих коллег выглядит вполне себе адекватно, нормально. Да. Но это бог с ним, да. вот И если есть у нас там перспектива 2018 год, то тогда, наверное, уже... Уже, ну, попробовать объяснить стране, что ребята, мы идем к 2018 году, и мы просто. Ну, даже, может быть, мы не попадем в Бразилию на чемпионат мира, может быть, мы не попадем на следующие евро там в отборе, да. Хотя будем, конечно, стремиться и к тому, и к другому, да. Но мы идем целенаправленно вот ну, туда. Ну,
1: такой опыт у нас уже был, нас, как я помню, бышевец в восьмом году, когда возглавил сборную, объявил, угу. что мы готовим команду на чемпионат мира 2002 года.
0: А ему поменяли, и, видимо, задачу. Ну,
1: и, он, и... и сборная проиграла первые три матча, и после поражения в Исландии нервы все хлопнули вот. и все захотели.
0: Так, так вот. Играет сейчас. Вот. Ну, а э, э, чудес-то не бывает, понимаете, поскольку у нас уже столько лет. э, Когда у нас были там последние. Ну, Я не имею в виду 2008 год до этого достижения.
1: 88.
0: 88 год, да, вот. Когда была огромная союз... У нас не, нет нерушимых.
1: А, пригласить тренера-специалиста по работе с молодежкой, это хорошо. Mm-hmm. А, и, кстати, порой так и делают, ведь зачастую тренеры сборных ведущих, они не имеют опыта какого-то звездной работы. Кто знал, я Хималева до работа со сборной Германии. Чезари Пранделли тоже не, не супер раскрученный специалист. Но проблема в том, что у нас как-то молодежные сборные тоже ничего особенного не выигрывают. <laughs> Поэтому... Ну
0: так а молодежный сборный не выигрывает, почему? Опять же, потому что у нас э, так называемые вот эти молодежные составы, которые играют ну, вместо бывшего турнира дублеров, да э, там играют ребята, у которых, значит, которые понимают, что э, в основной состав, как ты не играй, ты не попадешь, потому что там сидят ребята а, уже купленные. Вот. И поэтому я так думаю, что это одна из причин, потому что у них, как бы, они снижают к себе требования, подспу, понимая просто, что, ну, я там... Кто-то пытается, там у кого там с головой получше, пытается. Вот. Но они же сидят тоже, и они понимают, что у них уже там какой-то уровень э, сказать, достатка там обеспечен футбольного. Вот. И... Не знаю, почему, потому что, нет, понятное дело, что не может быть, что там каждый год, там, скажем, футбольная школа смена, там, как выпуск 84 года, допустим, да, когда... Ну да, выпуском, это играли, да, это которые играли, это как бы бывает редко, но то, что такая школа не может, ну, хотя бы по одному футболисту в... Год ну, выпускаем. смена
1: все-таки, хотя бы «Зениты», там, ребята из «Смены Зенита, они, может быть, не вписываются в основной состав «Зенита», но они хотя бы там в стране их дают в аренду, они где-то начинают играть.
0: Так, может быть, надо стоит как-то тогда за ними там приглядывать или как-то... Приглядывать, чтобы, чтобы...
1: канунников вернули. Ну, да. Вот. Но мне кажется, что проблема проще и банальна, что просто у нас не очень хорошо работают детские тренеры в стране. Поэтому а кто у нас целом... работает детскими тренерами Вот, поэтому это уже такая безвыходная ситуация. Но все-таки я не знаю, сомневаюсь, что возможно такое, что мы ставим задачу на 2018 год и жертвуем всем. Да, конечно,
0: никто же не будет. там Тогда деньги не будет никто вкладывать, что сборная, которая через сколько там, через 6 лет, может быть, чего-то добьется, да.
1: Но вот именно... Как и вот
0: найти этот, как бы, как сказать, компромисс между стремлением туда и, ну, вот как бы сиюминутными там, ну, скажем, чтобы попаданием, на потому что я чувствую, у нас встреча со сборной Португалии на отборе ждет очень
1: суровое, да. Uh, все помним 1-7, да, да, все помнят. Это, конечно, да, конечно, Малафеев опять в вороток mm-hmm. Но, да, насчет Писарева интереса. Вот мне тоже кажется, что кандидатура э, главного тренера нужно исходить не из имен, а из потенциала. Mm-hmm. Потому что... Да, вот взять даже Висента дельбоске mm-hmm. тренер которого, когда назначили в Реал, толком это, это имя никто не знал вообще. После того, как он, его зачем-то уволили из Реала, когда он выиграл все там, он тоже несколько лет сидел без работы, пока не стал тренером сборной Испании, и тоже к нему относились очень ну,
0: скептически. Ему немножко повезло, конечно, у него, Винсенту Дельбоски, у него уже последние там несколько лет, у него есть э, в Испании играет такая, ну, как бы не совсем испанская, команда «Барселона», из которой там, сколько там, человек 7 было, да, в, ну, там в, в сборной и... Испании, да, поэтому нет, ну и там просто это, опять же, тоже такое редкое, редкое сочетание, как мне кажется, что когда люди, они, мало того, что они обучены, э, там, умеют играть в футбол, просто говоря, да, то они еще и как-то, ну, что-то там такое, над ними там свыше есть такое, что они, ну, потому что иногда, там, они же никакой там даже... Вроде бы в свою схему не, не, это, не это
1: вот концепция про то, что Дель это трейлер, который просто не мешает никому играть. Мне нет, кажется, нет, не нет, нет. Нет,
0: нет, 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 Он не, не, не мешает играть, но у него есть э, э, вот эти хлопцы из Барселоны, да, которые очень хорошо умеют играть. Просто э, и. Да, а конечно, У Барселоны,
1: как мы заметим в этом году, было в полуфинале Лиги Чемпионов, а сборной Испании нет.
0: Дело в том, что дело в том, что э, иногда, когда все время побеждаешь, 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 что э, ну как бы это такой все равно не может длиться, и когда-то наступает некоторая такая.
1: А кстати, а, э, вот в БДТ бывали периоды межвластия, когда? Ну, вот непонятно. Нет,
0: в БДТ не меж но в БДТ до 1989 года был Юрий э, Александрович Тостоногов, как бы, ну то есть э, человек, который, ну, как сказать, историю БДТ украсил и. А потом был был не главный режиссер, Кирилл Юрьевич Лавров был художественным руководителем. И то есть там главного режиссера, ну, как бы номинально был, э, так как бы подразумевался, что Тимур Нодара Чиидзе, да. Э, Но... Как это не без власти, это... Ну, это ну, как вот это... такого периода и,
1: короткого, когда вообще не, непонятно. Не, нет, к... есть, фактически... это как-то
0: идет, ну просто идет такой... Сейчас, я не знаю, кто-то может считать, что это спад. Кто-то... Но сейчас ну, поменялось время, поменялось все, поменялся э, место театра в жизни. Есть... А
1: в вашей футбольной команде капитан, он же и тренер? Или как?
0: Да, у, у нас всем... Нет, у нас нет. Ну как-то иногда меня слушают, конечно, да. Но в принципе у нас там все такие мастера, ребята, что... Тоже, вот э, футбол же в БДТ начинался с товарищеских встреч с командой вечернего Ленинграда еще, где был замечательный журналист Владимир Семенов, да, и они дружили с Лавровым, были ровесники, и вот были такие матчи. И тогда это было как бы в больше ну, такое шоу, чем футбол. Там выходили в составе БДТ, скажем, но ну, Кирилл Лавров, Владислав Стрежельчик, Олег Борисов, там Юра Демич, Невидомский, там, э, ну просто там супер э -э -э, звезды. Сейчас... БДТ другой. А, а из, как бы, из той плеяды остался Олег Варианович Басилашвили, который тогда футбол не играл, но и сейчас. Он очень критично ко всему относится, но как бы к футболу он так. Вот, поэтому сейчас, дру, сейчас уже другой футбол. Сейчас уже на театральных турнирах там идет такая заруба, что...
1: Да, Понятно, становится профессиональнее. Да, он все да, в переходит. В общем, да, поэтому... Будем надеяться, что именно с театральных турниров воспитается... Поколение... Да,
0: боже упаси, не надо. Нет, нет, уж пусть каждый занимается да, своим делом. Актеры пусть в свободное время играют в футбол, а футболисты с, удов... с радостью, с удовольствием пусть приходят, приходят в театр, да.
1: В общем, чисто на этой пессимистичной ноте... А, да,
0: боже упаси, какая же она пессимистичная. Ладно. Ну, это оптимистично. Нет, я на самом деле очень э, надеюсь и верю в то, что все-таки будет какое-то найдено разумное решение. А вот
1: все-таки разумное решение. Вот чтобы вы сейчас, ну, допустим, ладно, не президент РФС, вы президент России Владимир Путин, можете шепнуть кому-то словечко. Вот кого сейчас назначить, что сделать, чтобы как-то не (связь) развалились?
0: Я честно скажу, поскольку я так сложилось, что я не президент, то... Случайно. э, Да, то... э, но это надо, как сказать, этим вопросом как-то задачиться. И э, конкретно здесь я... Я думаю, не могу сказать, что я с утра до вечера думаю о том, кто же быть президентом РФС и главным тренером сборной, честно скажу, да. Иногда так бывает, вспоминаю. Вот, поэтому, ну, тут как просто надо, условно говоря, там сесть и подумать, вот, и, и выбрать, и, проанализировать. Ну, проанализировать. У нас есть же очень большой у него там аппарат у президента, да, который, в том числе есть там, скажем, человек такой, как Дворкович, да, который, ну, с любительской точки зрения, ну, как бы разбирается в футболе, да, хотя бы, чтобы он как-то... Вот просто, ну это, это должно быть ну ответственное решение такое, мне кажется, и потому что, ну как-то немножко неловко за страну, когда у нас какие-то всякие глупости происходят на таком высоком уровне в Ну
1: в общем, да, глупости это мягкое слово. Ну да. Мы же в эфире, поэтому. Да. Воздержимся от крепких русских выражений. Ладно, будем надеяться, что в будущем. Мы сможем обсуждать более приятные моменты, Я думаю, что
0: после матча с товарищеского Скотт
1: Деуар у нас уже будет повод для оптимизма. Надеюсь, что мы встречаемся здесь не последний раз. Спасибо Алексею Фалилееву за интересные и аргументированные мнения. Спасибо нашим слушателям. До новых встреч. Всего доброго.
0: на на А.Семкин